0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Abend. Wenige Dutzend Kilometer vor der Hauptstadt Kabul sollen in Afghanistan die Taliban bereits angekommen sein. Entgegensetzen kann oder will ihnen nach wie vor kaum jemand etwas. Rund um Präsident Ghani gab es heute Rücktrittsgerüchte. Er selbst gibt sich noch kämpferisch. Und in Deutschland wird unterdessen ein Einsatz der Bundeswehr vorbereitet, um unter anderem Staatsbürger aus Afghanistan schnellstmöglich herauszuholen. Wir bringen Sie da gleich auf den neuesten Stand. Der Wahlkampfauftakt der SPD heute in Bochum interessiert uns ebenso. Außerdem sprechen wir mit unserer Türkei-Korrespondentin über die weiter prekäre Lage im Land angesichts von Bränden und Hochwasser. Alles Wichtige vom Sport gibt es heute natürlich auch gegen Ende der Sendung. Und ab 1840 Uhr blickt der Hintergrund dann ausführlich auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Bahrain und zieht eine Bilanz von fünf Jahrzehnten Unabhängigkeit dieser Monarchie. Die dramatischen Entwicklungen in Afghanistan bestimmen noch längst die Debatten in Deutschland, auch im Bundestagswahlkampf. Denn es geht da zum Beispiel um die Frage, ob die aktuelle Situation im Hindukusch neue Flüchtlingsbewegungen auslösen könnte. Neben den USA hat auch Deutschland ja bereits angekündigt, das Botschaftspersonal in Kabul zu reduzieren. Auch dafür wird jetzt eine große Evakuierungsaktion der Bundeswehr vorbereitet. Aus Berlin dazu Katharina Hamberger.
2: Angesichts der sich zuspitzenden Lage in Afghanistan ist Bundeskanzlerin Angela Merkel am Nachmittag mit einem Teil des Kabinetts telefonisch zusammengekommen. Unter anderem mit Innenminister Horst Seehofer, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, Außenminister Heiko Maas und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Ein Regierungssprecher sagte demnach, es sei beraten worden, wie mit Hilfe der Bundeswehr die schnellstmögliche Rückholung von Mitarbeitern der Deutschen Botschaft und in Afghanistan tätiger deutscher Organisationen, so wie von afghanischen Ortskräften gewährleistet werden könne. Eine Beteiligung des Deutschen Bundestages an einer solchen Entscheidung werde erfolgen. Die Verteidigungsministerin ließ dazu am Nachmittag mitteilen, man werde das Auswärtige Amt bei der Rückführung deutscher Staatsbürger und weiterer zu Schützender aus Afghanistan nach Deutschland unterstützen. Mit dieser Evakuierung werde die Bundeswehr eine weitere zu mandatierende Operation durchführen, so die CDU-Politikerin weiter. Sprich, dafür braucht es dann die Zustimmung des Bundestages. Kam karrenbauer kündigte außerdem an, dass sie deshalb dem Bundestagspräsidenten und dem Bundeskabinett vorschlagen werde, dass die für den 31. August geplante Würdigung der deutschen Soldaten und Soldatinnen, die in Afghanistan im Einsatz waren, verschoben werden soll. Für eine sachgerechte Bilanzierung und eine Würdigung sei vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Afghanistan jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Die volle Aufmerksamkeit gelte der Evakuierung der zu Schützenden, begründete die Verteidigungsministerin ihre Entscheidung. Außenminister Heiko Maas hatte bereits gestern angekündigt, dass man zum einen die Belegschaft der Botschaft in Kabul auf ein Minimum reduzieren werde und zum anderen die für diesen Monat geplanten Charterflüge von Afghanistan nach Deutschland vorziehen will, mit denen die Mitarbeiter der Botschaft ausgeflogen werden sollen.
3: Aber auch der noch in Afghanistan befindlichen Ortskräfte, die Botschaft wird arbeitsfähig bleiben in Afghanistan, in Kabul. Und deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, für diejenigen, die noch kein Visa haben bei den Ortskräften, die Visa zukünftig erst in Deutschland zu erteilen. Das wird die Ausreise beschleunigen.
2: So SPD-Politiker Maas. Der Vormarsch der Taliban, die immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle bringen, hat dazu geführt, dass viele Menschen auch innerhalb des Landes flüchten müssen. Die Zahl der Geflüchteten hat bereits dramatisch zugenommen, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt Michael Roth der Rheinischen Post. Derzeit Zeitgeber es am Hindukusch, so der SPD-Politiker, 3,5 Millionen Binnenflüchtlinge, 400.000 allein in diesem Jahr. Der Druck werde nicht nur weiter massiv auf die Türkei, Iran und Pakistan wachsen, er sei sich sicher, dass auch der Migrationsdruck auf die EU und Deutschland zunehmen werde. Umso wichtiger sei es, dass das EU-Abkommen mit der Türkei zur Unterstützung der Flüchtlinge vor Ort schnell umgesetzt werde. So habe es bereits im Juni eine Überarbeitung des Abkommens gegeben, so Staatsminister Roth. Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, sagte dazu im Interview der Woche im Deutschlandfunk, mit Blick auf die weitere Vertreibung gelte es das zu tun, was in Syrien auf fatale Weise nicht getan worden sei. Sich als Europäer darauf vorzubereiten, dass weitere Menschen in so einer dramatischen Situation ihr Land verlassen müssen, dass man dafür als Europäer, und wenn wir das nicht gemeinsam können mit 27, und diesen katastrophalen Fehler dürfen wir nicht wiederholen, zu sagen, wir warten, bis alle 27 Länder bereit sind, sondern dann sich mit den europäischen Ländern zusammenzuschließen, die wollen, und vor allen Dingen mit den Amerikanern und den Kanadiern, damit wir klare Kontingentregeln gemeinsam vereinbaren.
1: Annalena Baerbock im Bericht von Katharina Hamberger. Die Sicherheitslage in Afghanistan als angespannt zu bezeichnen, das wäre eine Untertreibung. Die Taliban rücken nach wie vor Schritt für Schritt und schnell vor, nehmen ein Gebiet nach dem anderen ein. Unter Druck gerät. Immer mehr, etwa der Norden mit der Großstadt Masayi Sharif, wo bis vor kurzem die Bundeswehr stationiert war, und auch in der Hauptstadt scheinen schwere Stunden und Tage bevorzustehen. In Kandahar im Süden ist unterdessen die Präsenz der Taliban schon im Alltag zu spüren, wie Peter Hornung berichtet.
4: Eine Gruppe von Taliban steht im Regieraum eines Radiosenders. Sie halten die Hände zum Gebet hoch und sie feiern. Was gestern noch Radio Kandahar war, ist heute die Stimme der Scharia. Die Umbenennung des Radiosenders ist Programm. Denn die Scharia, das islamische Rechtssystem, soll die rechtliche Grundlage des neuen Afghanistans werden, das die Taliban einrichten wollen. Es gehe in diesem islamischen Emirat nicht um Rache, sagte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid jetzt in einem Radiointerview. Klar gab es Jahre des Konflikts und in den Gebieten, die wir jetzt einnehmen, gibt es Leute, die in den letzten 20 Jahren gegen uns gekämpft haben oder die Propaganda betrieben haben. Aber unsere Politik ist es, sie zu tolerieren. Und wir akzeptieren sie alle, weil sie Afghan sind und wir wieder Frieden brauchen und Stabilität. Wenn wir Rache nehmen, dann können wir das Land nicht regieren. Deshalb haben wir jetzt eine öffentliche Amnestie verkündet und allen Menschen wurde vergeben. Doch dieser Konflikt, von dem der Taliban spricht, ist noch nicht vorbei. Seit heute Morgen gibt es eine Offensive auf Masai Sharif, die Großstadt im Norden Afghanistans, wo bis Ende Juni noch die Bundeswehr war. Die Sicherheitslage in der Stadt wird immer schlechter, sagt dieser Einwohner einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Als junger Mensch, der seit 18 Jahren hier lebt, möchte ich Frieden und Stabilität. Die Kämpfe sollen aufhören. Schwere Kämpfe gibt es heute auch in der Umgebung der Hauptstadt. Eine Provinz südlich von Kabul wurde vollständig von den den Taliban eingenommen. Eine weitere ist umkämpft. Wardak südwestlich von Kabul. Offenbar wollen die radikal die Hauptstadt umzingeln, wie sie das mit anderen Städten zuvor schon getan haben. Afghanistans Präsident wandte sich am Mittag mit einer Fernsehansprache an sein Volk. Nicht wenige hatten erwartet, dass er zurücktreten werde. Doch von Rücktritt war keine Rede. Er sagte, er wolle verhindern, dass die Errungenschaften der vergangenen 20 Jahre verloren gehen. Deshalb solle die afghanische Armee gestärkt werden jetzt. In der gegenwärtigen Situation ist unsere Priorität der Zusammenhalt der Sicherheits- und Verteidigungskräfte, und es werden ernsthafte Maßnahmen ergriffen. Doch wenige glauben, dass die afghanische Armee den Taliban noch viel entgegensetzen kann, nachdem sie in den vergangenen Tagen vielerorts Auflösungserscheinungen zeigte. In Kabul treffen derweil immer mehr Flüchtlinge ein, aus allen Landesteilen.
1: Viele von ihnen hoffen, wenigstens in der Hauptstadt noch sicher zu sein. Über die aktuelle Lage in Afghanistan berichtete Peter Hornung. Wir gehen nach Deutschland. Ob die SPD überhaupt noch einen Kanzlerkandidaten aufstellen soll, das wurde schon vor einigen Monaten in den Raum gestellt. Stand heute, sechs Wochen vor der Bundestagswahl, hat sich das Bild gewandelt. Die SPD hat in den Umfragen aufgeholt und Olaf Scholz wird aktuell am ehesten die Kanzlerschaft zugetraut. Wobei nicht wenige gar keinen der Kandidaten im Kanzleramt sehen möchten. Die SPD setzt aber auf Offensive, heute mit dem offiziellen Wahlkampfauftakt in Bochum, beobachtet für uns von. Frank Kappelan.
3: Saskia Esken ist voll des Lobes für den Mann, den sie im Rennen um den SPD-Vorsitz so sehr attackiert hat. Sie hat versucht, die Partei auf Linkskurs zu bringen. Sie strebt eine Koalition mit Grünen und Linkspartei an. Olaf Scholz ist dafür wohl eher nicht zu haben. Aber Esken lässt ihn machen.
5: Dieses Land ist in guten Händen wenn Olaf Schulz unser Kanzler ist.
3: Mehr als 1.000 SPD-Anhänger sind auf den Dr. Rührplatz gekommen. Fetzige Musik schallt über den Ort, an dem sonst mit Obst und Gemüse gehandelt wird. Voll cool, diese Crowd, meint die Moderatorin von den Jusos beim Blick in die Menge. Sie präsentiert das digital ausgestrahlte Vorprogramm. Der Altersdurchschnitt der SPD-Mitglieder liegt bei 60 Jahren. Der Kanzlerkandidat ist gerade 63 geworden. Mit aller Kraft also versucht die Partei, jung und dynamisch daherzukommen. Mit der Sprache scheint es zu beginnen.
6: Jetzt wollen wir mit ein paar Menschen talken.
3: Zum Talken hat Generalsekretär Lars Klingbeil die Umweltministerin geladen. Svenja Schulze präsentiert die SPD als treibende Kraft beim Klimaschutz, den Grünen den Wind aus den Segeln nehmen, die den Genossen vorhalten, als Regierungspartei doch verantwortlich dafür zu sein, dass es im Kampf gegen den CO2-Ausstoß nicht schnell genug vorangeht.
2: Man muss sich das etwa so vorstellen, dass die SPD die ganze Zeit gezogen hat, nach vorne gehen wollte, mehr machen wollte. Und Wir immer jemanden im Hintergrund hatten, die gebremst haben, die gesagt haben, nicht so schnell. Wir müssen aber schneller werden.
7: Hier kommt der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz.
3: Weißes Hemd, blaue Hose, kein Jackett. So schreitet er auf die sonnenbeschienene Bühne in Bochum. Scholz winkt ins Publikum, lächelt. Der Mann hat einen Lauf. Bei den Beliebtheitswerten liegt er deutlich vor Laschet und Baerbock. Langsam zieht er auch die Partei nach oben, 19 Prozent. Nur noch knapp hinter den Grünen seinem Ziel, zweitstärkste Kraft zu werden, kommt er näher. Somit auch seinem Wunsch, eine Ampel gemeinsam mit den Freien Demokraten führen zu können.
5: Ganz leise, ich sage es ausdrücklich, nicht zu laut. Aber ausdrücklich sage ich, viele haben das Gefühl, da gibt es eine Partei, die die Zukunft anpackt. Das spüren wir in den Umfragen, liebe Freundinnen und Freunde.
3: Scholz gibt den Krisenmanager Corona 400 Milliarden in die Hand genommen, neue Schulden gemacht, gut und richtig war das, meint der Finanzminister. Er redet von den Hilfen für die Flutopfer und warnt, das muss alles bezahlt werden. Steuererhöhungen für Gutverdiener, für ihn kein Tabu.
5: Wenn jetzt in dieser Lage einige der Meinung sind, Leute, die so viel verdienen wie ich oder noch viel mehr, die bräuchten jetzt mal ordentlich eine Steuerentlastung. Das ist nicht nur unfinanzierbar, das ist unsolidarisch und unmoralisch.
3: Unterstützervideos werden eingeblendet. Schauspieler Sebastian Ströbel, der Bergretter, outet sich als Scholzwähler.
6: Nach Bochum alles Gute für Olaf Scholz. Glück auf.
3: Auch Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, freut sich auf einen Kanzler Scholz.
4: Aber vor allem freue ich mich darauf, dass am Wahlabend Friedrich Merz mit verkniffener Miene im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Wahlsieg der SPD kommentieren muss. Leute, das wird einfach großartig.
3: Wir verstehen was von Wirtschaft. Eine Kapitulationsurkunde hat Peter Altmaier von der CDU gerade unterschreiben müssen, ruft Scholz in die Menge. Den Strombedarf der Industrie musste er deutlich nach oben korrigieren. Und
5: deshalb sage ich ausdrücklich, eine weitere von CDU, CSU geführte Bundesregierung kostet Deutschland Wohlstand, Arbeitsplätze und Zukunft. Das darf nicht sein.
3: Ich bin ganz gerührt davon, dass mir viele das Amt des Regierungschefs zutrauen, gibt er zu. Und das gilt längst auch für die eigene Parteivorsitzende die ihm so lange so reserviert gegenübergestanden hat.
5: Olaf Scholz kann Kanzler. Die heiße Wahlkampfphase ist eröffnet. Los geht's.
1: Der Wahlkampfauftakt der SPD in Bochum. Eine Reportage war das von Frank Kappelahn Und wir haben es gehört, für die SPD läuft es derzeit gut. Skeptiker sagen aber, dass das vor allem an der Schwäche der Konkurrenz liegt. Und in der Tat durchlebt vor allem die Union eine kritische Phase. Sowohl die Partei als auch Kandidat Armin Laschet verlieren immer mehr an Unterstützung. Kritik am Wahlkampf kam deshalb unlängst sogar von erklärten Unterstützern von Laschet. Zum Beispiel von Daniel Günther. Er wurde heute in seinem Amt als landes in Schleswig-Holstein bestätigt und erneuerte seinen Appell an die Partei. Johannes Kulms berichtet.
8: Daniel Günther träumt von einem Silicon Valley für erneuerbare Energien, mitten in Schleswig-Holstein. Dort würde der CDU-Mann gerne weiterregieren, als Ministerpräsident mit der von ihm geführten Jamaika-Koalition. Das Dreierbündnis aus CDU, Grünen und FDP hat gute Chancen, bei der Landtagswahl im kommenden Mai bestätigt zu werden. Doch natürlich sorgt auch Günther sich mit Blick auf die Bundestagswahl um die sinkenden Zustimmungswerte für die Union und ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Und so spannt Günther beim CDU-Landesparteitag in Neumünster an diesem Samstag einen Bogen von den Zukunftsvisionen hin zur beinharten politischen Realität.
4: Und warum soll nicht der nächste Elon Musk aus Schleswig-Holstein kommen? Der hat übrigens gesagt, dass Armin Laschet ein großartiger Kerl ist. Und ich finde, das sollten wir auch mal weitertragen, dass wir einen hervorragenden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl haben und alle Chancen haben, dass Armin Laschet der nächste Bundeskanzler wird. Und dafür kämpfen wir auch gemeinsam, liebe Parteifreunde.
8: Günther spielt damit direkt auf das Treffen zwischen dem Tesla-Gründer Elon Musk und Armin Laschet vom Vortag an. Beim Pressestatement hatte Musk an einer Stelle über eine von Laschet übermittelte Frage herzhaft gelacht. Während sich Günther gleich zweimal deutlich für den derzeitigen NRW-Ministerpräsidenten in die Bresche warf, erwähnte der aus Berlin angereiste Ralf Brinkhaus Laschet namentlich nur in einem Halbsatz. Nur ganz am Ende seiner 40-minütigen Rede sagte der Unionsfraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag.
1: Zuversicht können wir nur verbreiten, wenn wir stolz auf uns sind. Wir sind stolz auf uns. Wir haben den besten Kanzlerkandidaten, wir haben das beste Team und damit wollen wir am 26. September in die Wahl gehen.
8: Vincent Andersen ist CDU-Kommunalpolitiker im Kreisverband Schleswig-Flensburg. Er hatte sich CSU-Chef Markus Söder als Unionskanzlerkandidaten gewünscht. Doch die Parteien hätten anders entschieden, sagt Andersen und nimmt Laschet in Schutz.
6: Die Sachen, die in der Presse da letztens gelaufen sind, ist so, dass man in schwierigen Situationen als nicht ganz Erfahrener, ich will nicht sagen, dass er unerfahren ist, aber als nicht ganz Erfahrener auch mal Fehler machen darf.
8: Wir müssen zur Selbstkritik fähig sein, sagt Joe Wadefuhl, stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion.
5: Wir können alle besser
4: werden, wir alle. Auch das Adenauerhaus. Bloß die Art und Weise, wie wir nur noch mit Selbstkritik hier in unserer Partei umgehen, muss ich sagen, gerade in der heißen Phase
8: des Bundestagswahlkampfes, finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Stattdessen fordert Wadefuhl, sich viel kritischer mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz auseinanderzusetzen. Also jenen Konkurrentinnen von Grünen und SPD, mit denen Laschet um den Einzug ins Kanzleramt kämpft. Zu Gast in Neumünster ist auch Peter Harry Carstensen. Schleswig-Holsteins früherer Ministerpräsident erhält Blum, weil er inzwischen seit 50 Jahren CDU-Mitglied ist. Carstensen richtet einen Appell an den Saal und die Partei. Öffentliche Kritik an Armin Laschet zu unterlassen und das Teamgefühl zu stärken.
4: Ich war einer der Guten im Tauziehen über den Husumer Hafen rüber. Ich gebe zu, ich habe auch mal verloren, aber da geht es auch nicht, wenn man am Ziehen ist, dass dann gesagt wird, einer aufhört und sagt, weißt du was, deine Schuhe, die passen mir nicht dort. Sondern da geht es darum, dass jeder zieht.
1: Ein Bericht war das aus Schleswig-Holstein von Johannes Kulms. Grüner Mist ist ein Begriff, der momentan durch den Wahlkampf geistert, zu sehen auf Plakaten an verschiedenen Orten in Deutschland. Die Grünen sehen darin eine Schmutzkampagne gegen sich und wollen dagegen vorgehen. Vor einem Wahlkampf mit überharten Bandagen wird ja schon länger gewarnt. Tatsächlich haben harte politische Auseinandersetzungen in Deutschland eine gewisse Tradition, auch wenn sie sich mit der Zeit gewandelt haben. Kilian Pfeffer mit einem Rückblick.
6: Der Gedanke ist wahrscheinlich allzu verlockend. Schmeißt Dreck an die Wand und irgendwas wird schon hängen bleiben. Das hoffte schon CDU-Kanzler Konrad Adenauer. Vor der Bundestagswahl 1961 attackierte er den jungen SPD-Hoffnungsträger Willy Brandt oder wie Adenauer sagte alias Fram damit spielte er auf Brands Geburtsnamen Herbert Fram an und dessen nicht ehrlicher Herkunft solche Kategorien spielten damals noch eine große Rolle Der CSU Bundestagsabgeordnete Richard Jäger behauptete Brand wolle unter einem fremden Namen in die Weltgeschichte eingehen so wie Adolf Hitler der eigentlich Schickelgruber hieß Brand war fassungslos
4: Es hat niemand das Recht mir meine Ehre streitig zu machen.
6: Dieser Hinweis machte auf CDU und CSU wenig Eindruck. Die Namensfrage, dass Brand während der Nationalsozialismusjahre im Exil war, sein angeblich ausschweifendes Liebesleben all das wurde immer wieder gern aufgegriffen von der Union, auch in den nächsten Wahlkämpfen bis 1972. In den 70ern geht es heftig weiter. In einem gemeinsamen Buch von politischen Jugendorganisationen werden die nicht wenigen Affären, Skandale und Fehltritte von Franz Josef Strauß aufgelistet. Die CSU schäumt und schreibt in einem eigenen Buch »Das sind doch Methoden wie von Josef Goebbels«. Diese Volksverhetzer und Brunnenvergifter wenden gegen CDU-CSU-Politiker dieselben Methoden an wie die Nazi-Presse aller Stürmer gegen die Juden, als man ihnen den David-Stern zur Brandmarkung angeheftet hat, alles zu dem Zweck, Hass zu erzeugen und aufzuwiegeln. Wo ist das neue Feindbild in den 90ern? CDU-Generalsekretär Peter Hinze bringt im Wahlkampf 1994 die Rote-Socken-Kampagne auf den Weg. Damit wird der SPD unterstellt, sie wolle im Bund mit der PDS zusammenarbeiten – der Nachfolgepartei der SED. Der Hintergrund, die SPD lässt sich in Sachsen-Anhalt von der PDS, heute die Linke, tolerieren. Die Kampagne schadet der SPD. Ein bisschen Negativkampagne wollte die SPD eigentlich in diesem Wahlkampf machen. Und zwar mit einem Satz in einem Werbespot über Nathaniel Liminski, einen engen Mitarbeiter von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Das wurde sehr kritisiert und deswegen sagte die SPD schnell, dass sie diesen Spot nicht mehr einsetzen werde. Das Ziel hat die Partei aber vielleicht schon erreicht, dass nämlich viele über diesen Satz reden.
1: Über die Geschichte von Schmutzkampagnen im Bundestagswahlkampf in Deutschland. Kilian Pfeffer mit einem Bericht. Vor einem Monat haben viele Menschen in Deutschland schmerzhaft erfahren, was es heißt, von Wetterextremen massiv betroffen zu sein, Stichwort Hochwasser. Mehrere Länder in Südeuropa haben parallel mit Bränden zu tun gehabt. Die Türkei erlebt in diesen Tagen beides, sowohl Feuer als auch Überschwemmungen sorgen für eine Art Dauerausnahmezustand, was auch den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unter Druck setzt. Karin Sens, unsere Korrespondentin in Istanbul, ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Sens, schauen wir auf die aktuelle Entwicklung in der Türkei. Da gab es heute den Absturz eines Löschflugzeuges. Was weiß man mittlerweile darüber?
0: Ja, es hat sich offensichtlich um ein russisches Militärflugzeug gehandelt. Es ist ja so, dass die Türkei selber gar nicht über eigene, funktionsfähige Löschflugzeuge verfügt, wie wir ja am Anfang dieser Waldbrände erfahren haben. Und deswegen kamen unter anderem aus Russland eben welche zur Unterstützung. Und eines davon ist offensichtlich jetzt abgestürzt. Das hat das Verteidigungsministerium in Moskau auch bestätigt. An Bord waren wohl fünf russische Soldaten und nochmal drei türkische Besatzungsmitglieder. Das Ganze ist passiert im Raum Karaman Marasch im Südosten der Türkei. Da hat es wohl einen Blitzschlag gegeben und deswegen hat es da einen Waldbrand gegeben und bei dem war eben genau dieses Löschflugzeug im Einsatz und es ist dann in die Berge abgestürzt. Die türkischen Medien zeigen auch Bilder von diesem Wrack, das da eben am Boden liegt und noch vor sich hin brennt und man hat jetzt offensichtlich auch Teams losgeschickt, um eben auch die Ursache zu erkunden und zu untersuchen, denn da ist bis jetzt noch nichts bekannt.
1: Wie sieht die Lage zum Stichwort Waldbrände nach vielen Tagen von Feuern insgesamt derzeit in der Türkei aus?
0: Ja, es ist in der Berichterstattung ein bisschen nach hinten gerutscht, wodurch man den Eindruck hat, dass da eigentlich alles im Griff ist. Das ist es aber offensichtlich nicht, was wir anhand dieses einen Brandes in Karaman Marasch sehen. Aber es gibt auch neue Brände, beispielsweise in Izmir, das ist jetzt im Westen der Türkei und in Canakala, das ist ja fast schon im Nordwesten der Türkei, also beides an, an der Ägäis. Da hat es neue Brände gegeben und teilweise sind auch die offensichtlich noch nicht unter Kontrolle.
1: Eine weitere Katastrophe, die das Land jetzt durchlebt, haben es eben angedeutet, ist Starkregen, gefolgt von Überschwemmungen in anderen Gebieten des Landes. Was sind da die Einzelheiten?
0: Also man muss wirklich sagen, dass die Türkei da eigentlich einen Albtraum durchlebt. Waldbrände, die ja, ja die schlimmsten in der Geschichte waren, wie wir immer wieder gehört haben und jetzt diese Überschwemmungen, Tag 4 parallel zu den Bränden und inzwischen spricht man also von 51 Todesopfern und es soll zahlreiche Vermisste noch geben. Ähm dann mussten 2300 Menschen etwa ihre Häuser verlassen. Es ist auch so, dass teilweise immer noch kein Strom und kein Trinkwasser in den Dörfern vorhanden ist. Viele Menschen sind bei Freunden untergekommen oder im Studentenwohnheim. Und ähm, die Bilder, die wir von dort sehen, die sehen alles andere als nach Entspannung aus.
1: Schauen wir noch kurz zum Schluss auf den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Wie sehr setzt ihn das alles unter Druck?
0: Ich glaube, da muss man einfach noch ein bisschen abwarten, denn im Moment kommen eigentlich diese Einsatzkräfte, die Krisenstäbe überhaupt nicht zur Ruhe bei diesen extremen Wetterlagen. Es sind die schlimmsten Waldbrände, das habe ich gesagt, es sind die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten und ich ich glaube, dass sich bei den Betroffenen einfach auch erstmal viel Ärger und Verzweiflung breit macht, wenn sie die Regierung kritisieren. Ähm, vernünftige Stimmen sagen, erst müssen wir zur Ruhe kommen und dann machen wir eine Fehleranalyse von dem, was im Krisenmanagement schiefgelaufen ist, dass es da Fehler gegeben hat. Das äh, ist unumstritten, das sehen wir bei vielen Punkten. Ich glaube, was Erdogan in Zukunft zu schaffen machen wird, das ist die Flüchtlingskrise im Land und vor allem die Stimmung gegenüber der, den Flüchtlingen. Wir haben ja 3,6 Millionen Syrer im Land, die eigentlich bisher über lange Zeit toleriert wurden. Jetzt aber droht eben nochmal eine zusätzliche Krise dazuzukommen durch die afghanischen Flüchtlinge und da merkt man in der Bevölkerung sehr stark, dass die Stimmung wirklich kippt. Also beispielsweise wurden auch Flüchtlinge für die Waldbrände verantwortlich gemacht, was ähm, eigentlich irrational ist ähm, und, und äußerst unwahrscheinlich, dass das tatsächlich ist. Aber ähm, wir merken das und Erdogan kann das politisch sehr gefährlich werden. Wir haben es 2019 bei den Kommunalwahlen gesehen. Auch da gab es schon mal mhm. so einen Stimmungsumschwung, den er offensichtlich Verpasst hat und dann gingen Städte wie Istanbul und Ankara eben an die Opposition.
1: Besten Dank für diese Informationen. Live aus Istanbul war das Karin Sens. Haiti wurde heute von einem schweren Erdbeben getroffen. Anna hanke mit den Einzelheiten.
8: Das Epizentrum des Bebens lag zwölf Kilometer vor der Gemeinde Saint-Louis du Sud, im Südwesten des Landes. Die US-Behörden gaben die Stärke mit 7,2 auf der Richterskala an. Eine Tsunami-Warnung für die Region wurde inzwischen wieder aufgehoben. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt. Nach ersten Angaben der haitianischen Behörden sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Auf Handyvideos, die über die sozialen Netzwerke verbreitet werden, ist zu sehen, wie Menschen in Panik auf die Straße rennen und aus eingestürzten Häusern klettern. Zahlreiche Bilder zeigen zerstörte Gebäude und Autos. Erst im Jahr 2010 war der arme Karibikstaat von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Dabei waren mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen. Im Zentrum des Bebens lag damals die dicht besiedelte Hauptstadt von Haiti, Port-au-Prince.
1: Anna Hanke war das. Und wir kommen zum aktuellen vom Sport,
7: Fußball-Bundesliga und einem ersten Tabellenführer. Alles weitere von Maximilian Rieger. Ja, wahrscheinlich ein erster Tabellenführer, denn einen 5-1-Sieg müssen die anderen sechs Teams, die noch nicht gespielt haben, erstmal toppen. Leidtragender der heutige Stuttgarter Torlorne Aufsteiger Kräuter führt Philipp Sommer.
1: Ach du grünes Kleeblatt, die Bundesliga-Rückkehr
4: wird für Kräuter Fürth zum Albtraum mit 1 zu 5 geht der Aufsteiger beim
1: entfesselt aufspielenden VfB Stuttgart unter. Vor der Pause war Taru Endo und Philipp Clement in der 30. und 36. Minute mit den ersten beiden Treffern für dominierende Stuttgarter. Nach dem Wechsel wurde es dann bitter für die Gäste. Doppelpack von Innenverteidiger mark oliver Kempf jeweils per Kopf. Und der erste Bundesliga-Treffer von Hamadi al Gaidoui stellten auf 5 zu 0, ehe Jamie Leveling kurz vor Schluss der Ehrentreffer für Fürth gelangt.
7: Auch der zweite Aufsteiger verliert bei seiner Rückkehr ins Oberhaus. Burkhard Tillner berichtet über die 0 zu niederlage der Bochumer in Wolfsburg.
4: Das Tor des Tages erzielte Wout Weghorst in der 22. Minute. Schöner Schlenzer mit dem rechten Fuß unhaltbar. Für den besten Mann auf dem Platz Manuel Riemann. Der konnte in der 5. Minute einen Handelfmeter von Weghorst abwehren. Und da war... Aufgrund des Handspiels, Kollege Tesche auf Bochumer Seite schon mit der roten Karte des Feldes verwiesen. In Unterzahl war es natürlich schwer für den Aufsteiger hier was zu holen. Wolfsburg mit einem klaren Chancenplus. Aber auch Bochum hatte noch durch Pantovic eine große Ausgleichsmöglichkeit. Am Ende blieb es beim knappen Wolfsburger Erfolg über Bochum.
7: Keinen Sieger gibt es bei den beiden Teams, die sich in, den vergangenen, in der vergangenen Saison um die internationalen Plätze gestritten haben. Union Berlin und Bayer Leverkusen trennen sich eins zu eins. Jakob Rüger.
5: In einer sehr ereignisreichen Anfangsviertelstunde traf erst Avoni zur Unioner Führung. Leverkusen mit der schnellen Antwort. Nur fünf Minuten später startete Diaby zu einem Solo. Vorbei an allen traf er per Flachschuss aus 17 Metern links unten zum Ausgleich. Anschließend Leverkusen mit viel Beibesitz, doch zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten lange Mangelware. Erst in der Schlussviertelstunde wieder Abschlusssituationen, vor allem Union mit guten Möglichkeiten sehr zum Ärger von Leverkusens neuem Trainer Gerardo Sioane. Am Ende trennen sich aber Union und Leverkusen leistungsgerecht 1:1. zu 1.
7: Die TSG Hoffenheim hatte im vergangenen Jahr eine durchwachsene Spielzeit, teils sogar mit Abstiegssorgen. Das soll sich dieses Jahr nicht wiederholen. Und mit dem 4:0 0 gegen Augsburg hat die TSG eine gute Grundlage geschaffen. Edgar Endres mit dem Spielbericht.
5: Das 1 zu 0 fiel in der 37. Minute für die Gäste nach einem Kopfball von Jakob Brun Larsen, Flanke Kramaric. Dann in der zweiten Halbzeit super Doppelpass mit dem eingewechselten Sargis Adamian in der 79. zum 2 zu 0 für die TSG. Und als die Augsburger alles öffneten und nochmal versuchten heranzukommen, wurden sie klassisch ausgekondert durch Giorgino Rütter und Sebastian Rudi. Die Tore in der 87. und in der Nachspielzeit. Augsburg verliert deutlich mit 0 zu 4 und Hoffenheim feiert den ersten Auswärtssieg seit dem Januar. Damals gab es ein 3 zu 0 bei der Hertha.
7: Keine Tore hingegen auf der Bielefelder Alm. Weder die Arminier noch der SC Freiburg treffen dort. Und pünktlich zum ersten Spieltag hat die deutsche Fußballliga bekannt gegeben, wer Christian Seifert nachfolgen wird. Er hat als Geschäftsführer der DFL ja unter anderem für steigende Medieneinnahmen gesorgt. Christian von
9: Stülpnagel über die Person, die das Werk jetzt fortsetzen soll. Zum ersten Mal wird eine Frau an der Spitze des deutschen Profifußballs stehen. Donata Hopfen übernimmt zum 1. Januar 2022 den Vorsitz der DFL. Sie freue sich auf die Aufgabe, wird die 45-Jährige in der Mitteilung der DFL zitiert. Der deutsche Profifußball sei tief in der Gesellschaft verankert und genieße international einen hervorragenden Ruf. Diese Stellung wolle sie trotz technologischer, gesellschaftlicher und medialer Veränderungen bewahren und weiterentwickeln. Hopfen hat bisher nicht in der Fußballbranche gearbeitet. Momentan hilft sie als Unternehmensberaterin, digitale Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Zuvor hat sie unter anderem 14 Jahre lang für den Axel Springer-Konzern gearbeitet. Ihr Vertrag bei der DFL läuft bis Ende 2024. Mit dem Einstieg von Hopfen wird Christian Seifert die DFL sechs Monate früher verlassen als geplant. Er steht seit 16 Jahren an der Spitze des Verbandes, der unter anderem für den Spielbetrieb und die Rechtevermarktung der ersten und zweiten Bundesliga zuständig ist. Und mehr zum ersten Spieltag und vor allem auch zur Rückkehr der Fans, dann gleich um
7: 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Und das war Maximilian Rieger mit dem Sport am Ende der
1: Informationen am Abend an diesem Samstag, heute mit Peter Sawitzki. Ihnen einen schönen Abend.